0: Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 nâng cao các biện pháp phòng dịch Từ ngày 22 tháng 7, Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ người về từ địa phương có dịch Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Nhiều chiêu thức lừa đảo mới đã xuất hiện Siết chặt lao đầu ngoài tỉnh tới Đắk lắk khi sâu riêng vào mùa Công dân Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh Sẽ được tỉnh Thanh Hóa đón về quê trong những ngày tới Tết nhà SARS-CoV-2 cho người quản lý làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần bình định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo. Quý vị đang theo dõi bản tin Radio News. nơi quý vị có thể xem những tin tức tổng hợp hấp dẫn mỗi ngày trên các nền tảng đa phương tiện YouTube, MC Hoàng Đăng, Spotify với các từ khóa tin tức Radio News. Hãy bấm đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những tin tức hay và mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều 21 tháng 7, ông Phan Văn Mãi, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình hình dịch bệnh ở thành phố vẫn phức tạp, vì vậy thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16. Trước đó, thành phố đã đặt ra 3 kịch bản sau 15 ngày giãn cách, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tình huống thứ nhất là thành phố kiểm soát được dịch, lúc này sẽ xem xét lại việc thực hiện chỉ thị 16. Kịch bản thứ hai, thành phố chưa kiểm soát được dịch và vẫn gia tăng lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị 16 một thời gian và có thể thực hiện chỉ thị 16 cộng ở một số địa bàn kịch bản thứ ba là dịch gia tăng mạnh mẽ mất kiểm soát thành phố phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn theo nhận định hiện tại dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp số ca mắc hàng ngày vẫn tăng đến dịch vẫn chưa thể xác định được do đó áp dụng kịch bản thứ hai là phù hợp nhất bên cạnh việc giãn cách điều trị cho bệnh nhân mắc covid 19 thành phố sẽ tập trung bảo vệ mở rộng dần vùng xanh đối với việc cung ứng hàng hóa ông Phan Văn mãi cho rằng cần phải mở lại các chợ một cách an toàn. Những công dân bốc vác, tài xế phải tách riêng và không được tiếp xúc với nhau. Các chợ truyền thống, dù đã có các quy định đảm bảo phòng dịch, nhưng việc triển khai vẫn chưa thực hiện nghiêm, cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch, không để xảy ra tình trạng lơ là, có thể phát sinh ổ dịch mới. Doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo được chỗ ở trong thời gian dài cho người lao động, có thể tính đến phương án kéo dài hết năm nay.
1: Từ ngày 22 tháng 7, Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ người về từ địa phương có dịch. Từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969 ngày 17 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ. Với những trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác, thông báo trên phương tiện truyền thanh cơ sở ghi rõ thông tin, danh sách ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ việc di biến động giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch khác về. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong những ngày qua, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tồn tại tình trạng tập trung đông người tại một số nơi. Hàng ngày vẫn có hàng ngàn người từ các địa phương khác trở về thành phố Hà Nội mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đã xuất hiện một số ca nhiễm tại cơ sở dược phẩm và ca nhiễm được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người có biểu hiện ho, sốt, khó thở.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cảnh báo trong giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, mọi người cần cảnh giác cao độ trước những thông tin, hình thức lừa đảo lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe như giả mạo thông tin của Tổ chức Y tế như Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương của Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm, hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung về cập nhật tình hình lây nhiễm của COVID-19. Khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết, Máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi các mã độc hoặc có thể bị lọt thông tin cá nhân. Thông tin thẻ tín dụng được lưu trữ trực tuyến sẽ bị đánh cắp. Các đối tượng còn giả mạo trang web liên quan đến COVID-19. Đây là một trong các loại hình gian lận mới. Cụ thể là trong thời gian gần đây, rất nhiều tên miền internet có chữ COVID đã được đăng ký. Ngoài ra, đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá các sản phẩm mạo nhận có khả năng phòng ngừa virus như là vaccine để lừa nạn nhân hay các phương thuốc chưa từng được kiểm chứng. Bên cạnh đó còn xuất hiện trường hợp đối tượng xấu, làm giả bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện mạo nhận là chúng đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi COVID-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị. Đối tượng lừa đảo còn tạo lập nên các website bán hàng trực tuyến, bán các vật tư y tế như khẩu trang y tế, nước rửa tay, các bộ kit test nhanh qua mạng.
1: chế chặt lao động ngoại tỉnh tới đắk lắc khi sầu riêng vào mùa. đắk lắc chuẩn bị bước vào chính vụ sầu riêng trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đang siết chặt quản lý lao động ngoại tỉnh để vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo ổn định phát triển kinh tế. xã ekin, huyện Rông bắc là một trong những vụ sầu riêng lớn nhất của tỉnh đắk lắc. cùng với lao động của các nhà vườn, các cơ sở thu mua, lực lượng lao động ngoại tỉnh chủ yếu là các kỹ thuật viên chuyên phân loại trái cây từ các tỉnh phía nam như tiền giang, kiên giang đã đến để chuẩn bị công việc. Hiện tại, có một vụ sầu riêng là có 13 người ở Tiền Giang lên ở vụ sầu riêng này, thì cũng đã được xã khoanh vùng và cũng đã cách ly tại nhà. Sau khi giao cho công an xã lập danh sách, kiểm tra các trường hợp khai báo đăng ký tạm trú, tạm vắng, thì ban chỉ đạo của xã yêu cầu tổ phòng chống dịch đi từng vựa. Qua đó, yêu cầu ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi các trường hợp đó lên đây làm việc. Trong thực tế, không tránh khỏi là họ lên đột xuất, Khi vừa đó họ thông báo hoặc thôn buôn thông báo, thì trạm y tế sẽ có nhiệm vụ tới test nhanh và có quyết định cách ly tại nhà.
0: Vào sáng nay 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ban hành kế hoạch đón công dân Thanh Hóa từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Những công dân được đón là những người có hoàn cảnh khó khăn, là lao động tự do bị mất việc làm, người già trên 65 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người bị mắc kẹt hoặc đi công tác. Đối với những công dân được đón phải thỏa mãn các điều kiện là có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, hiện tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ đơn đăng ký về tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng hương Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa duyệt. Những công dân được đón phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR. Trong vòng 48 giờ đồng hồ trước khi trở về Thanh Hóa và phải cam kết hoàn thành thời gian cách ly tập trung cũng như có đủ sức khỏe di chuyển bằng máy bay. Toàn bộ hoạt động đưa đón người dân sẽ không mất bất cứ chi phí nào trong suốt quá trình từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân của Thanh Hóa và từ sân bay về các điểm cách ly và quá trình ăn uống sinh hoạt trong thời gian cách ly do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 100%.
1: Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc số 5858 về hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng chỉ thị 16 gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Theo đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ, Bộ Y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm xác COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần. Cùng với đó, đồng đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu các chợ đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn, dừng hoạt động ngay những chợ không bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Người dân khi đi chợ phải tuân thủ các yêu cầu, không đến chợ nếu mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu. Khai báo y tế khi đến chợ mua hàng, đeo khẩu trang giữ khoảng cách tối thiểu, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trong thời gian có mặt tại chợ. Thực hiện phương án phân chi tuần suất đi chợ của người dân trên địa bàn, bằng thẻ vào chợ cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn.
0: Những ngày qua sau khi có chủ trương chi trả tiền hỗ trợ người gặp khó khăn theo nghị quyết 68 của chính phủ, Một số địa phương trong tỉnh Bình Định đã gấp rút, ứng ngân sách để nhanh chóng trao tiền đến tay người dân. Ba phường đầu tiên ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là Lý Thường Kiệt, Trần Phú và Lê Lợi đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng. Đó là những người bán vé số dạo, bán hàng rong, người hành nghề xích lô, ba gác, bốc vác, thu mua ve chai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng trên một người thị xã Hoài Nhân cũng là địa phương đầu tiên ở tỉnh Bình Định triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ. Thị xã Hoài Nhân đã lập danh sách khoảng 2.000 trường hợp khó khăn cần được hỗ trợ sớm. Ngay sau đó, huyện đã chủ động ứng ngân sách để hỗ trợ người dân. Đến nay, tỉnh Bình Định đã thống kê được khoảng 28.600 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải tạm ngừng các hoạt động theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh để phòng chống dịch Covid-19. Thuộc diện được hỗ trợ từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ các đối tượng này gần 43 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục ra soát từng nhóm đối tượng được hỗ trợ và tạm ứng ngân sách để hỗ trợ cho người dân đang gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao sở tài chính cân đối nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Quý vị đang đến với chuyên mục năng lượng tích cực cùng Random News. Hãy thư giãn và đón chờ câu chuyện hôm nay. Mẹ kiếm thị, con trai nấu cơm rồi đi khắp Sài Gòn để gửi tặng người khuyết tật. Mẹ có ăn đi còn té ngã. Cô chú ngoài kia chẳng biết sống sao. Thấu hiểu được sự khó khăn của những người khuyết tật giống như mẹ mình, nhất là khi thành phố giãn cách theo chỉ thị 16. Anh Huân cùng gia đình tất bật nấu nướng, tự tay chuẩn bị hàng trăm suất ăn để hỗ trợ mọi người. Bếp cơm gia đình đỏ lửa, góc chút nhỏ nhỏ yêu thương. 4 giờ sáng, tiếng nói cười rộng rã vang lên ở góc bếp nhà cô Trần Thị Mai Hân, khi mọi người sống lại phụ nhau chuẩn bị những phần thức ăn đặc biệt. Hơn 10 ngày nay, anh Chu Văn Huân, 32 tuổi, ngủ cuộn Gò vấp cùng gia đình cô Hân là dì ruột, đã nấu hàng ngàn phần cơm, thích ăn rồi chia nhau đi khắp các quận, huyện để tặng cho người khuyết tật, lao động nghèo Ban đầu, anh chỉ nghĩ, cố gắng nghe theo chỉ thị, hạn chế ra đường, ở nhà phụ chăm sóc mẹ. Khi nhìn lại, thấy mẹ mình dù đã có gia đình hỗ trợ nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Còn các cô chú, anh chị ngoài kia, họ có một mình, chẳng biết sẽ xoay sở ra sao, nên gia đình anh muốn nấu cơm để giúp mọi người, anh Huân chia sẻ. Ngồi cạnh con trai, cô Trần Thị Lệ, 53 tuổi, rân rưng, rưng nước mắt khi nghĩ đến những người khuyết tật đang chật vật trong ngày giãn cách. Bị khiếm thị từ nhỏ, không được đi học, cũng chẳng biết chữ. Cô Lệ cảm nhận rất rõ sự khó khăn mà người khuyết tật đang phải đối mặt. Trước cô làm massage người mù, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sống được vì còn có gia đình, có con trai. Nhưng cô biết ở ngoài kia, có nhiều người giống như cô nhưng không con cái, người thân, họ khổ lắm. Bị mù mà, đâu có nấu ăn được đâu. Thành phố thì đang giãn cách, hàng quán đóng cửa hết. Cô mới bàn với con trai, gia đình nghĩ cách giúp đỡ mọi người, cô Lệ xúc động. Từ ý tưởng ban đầu, lại được gia đình dì ruột ủng hộ nên ngay trong ngày giàn cách thứ 2, ngày 10 tháng 7, anh Huân cùng mọi người đã nấu khoảng 300 phần cơm để gửi tặng bà con nghèo, người khuyết tật Sau đó, số lượng cứ tăng dần lên theo ngày, khi thì 400 phần, có hôm đến 500. Loay hoay cột lại những phần bánh mì xíu mại đã chuẩn bị sẵn để gửi tặng mọi người. Cô Hân cho biết, dù phải thức dậy từ sớm, làm không ngừng nghỉ công việc không tên, không thu nhập nhưng lại tốn tiền này, nhưng lúc nào cô cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều người họ khổ dữ lắm, cô thì bình thường bán cháo, bán bánh đúc, dịch bệnh nên quán đóng cửa, ở không cũng buồn nên mình thấy làm được gì làm. Quần quật cả ngày nhưng mà vui, xíu nửa 10 giờ xong thì mọi người đưa đến khu phong tỏa, cho mấy người lang thang, người nghèo và đặc biệt là dành cho người khuyết tật, cô Hân chia sẻ. Người nghèo đã khổ, khuyết tật càng khổ hơn Trong những ngày cùng gia đình hỗ trợ các suất ăn miễn phí, anh Hân gặp và chứng kiến không ít hoàn cảnh đáng thương khiến anh phải tranh trở. Có gia đình kiếm thị nhưng phải nuôi con nhỏ, vì nhà hết tiền, không có sữa uống đành phải nấu cơm lấy nước làm sữa. Có hộ gia đình cả 7 người đều bệnh tật, mù loà, sống trong một con hẻm nhỏ, cả tháng trời phải ăn mì gói thay cơm. Nhìn những mảnh đời ấy rồi nhìn lại chính bản thân mình, anh Huân cảm thấy ái náy khi bản thân đã không thực hiện sớm hơn công việc ý nghĩa này. Lúc trước anh làm dancer cho một nhóm nhảy nhưng sau khi gặp tai nạn, anh trở về phụ giúp gia đình bán cháo, lâu lâu mới tham gia nhảy. Dù hiện tại cuộc sống của anh không dư giả, nhưng anh nghĩ anh vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, nên làm được gì giúp đỡ người khác thì anh cứ làm. Anh nghĩ đơn giản, mình nấu được thêm phần cơm để đem tới cho người ta no bữa, vậy là đã vui lắm rồi. Anh Huân tâm sự. Vì là bếp ăn gia đình nên toàn bộ kinh phí ban đầu đều do gia đình anh Huân chi trả. Sau này một số bạn bè, anh chị em quen biết cũng có hỗ trợ, người cho thêm rau củ, cá thịt nên bếp ăn cũng đủ đầy hơn. Anh nghĩ, giờ gia đình anh làm được đến đâu thì hay đến đó, nấu cơm thêm được một ngày, hỗ trợ thêm cho một người là anh vui rồi. Ngày nào còn kham nổi, ngày đó anh còn nấu, anh Huân cười chia sẻ. Sau khi chuẩn bị xong gần 500 phần thức ăn, anh Huân cùng anh chị em trong nhà chia nhau mỗi người một khu vực để phát cho bà con nghèo, khuyết tật. Cầm trên tay phần thức ăn được anh Huân mang đến, chú Cách Văn Phụng, 58 tuổi, khiếm thị, khuyết tật cả hai tay, rừng rừng nước mắt. Mừng lắm con ơi, trước kia chú đi bán vé số, giờ dịch nghỉ ngồi ở nhà, có kiếm tiền được đâu. Mấy phần ăn này xíu nữa chú đem lại cho mấy người nữa, ai cũng khổ hết trơn. Chỉ trong mong hết dịch để cuộc sống được bình thường trở lại, chú Phụng nói. Mặc dù việc đi tặng những phần thức ăn cho người khuyết tật khiếm thị gặp nhiều khó khăn, mất thời gian nhưng anh Hưng vẫn luôn nhẫn nại, cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho các cô chú, anh chị em. Bình thường, mọi người đã rất khó khăn trong việc di chuyển sinh hoạt, Dịch bệnh bùng phát càng khiến họ khổ hơn rất nhiều, như bản thân mẹ anh, dù đã quen với nhà cửa nhưng đi một xíu là té ngã, nấu nướng cũng không được thuận lợi, thì những người khuyết tật không có gia đình, họ càng vất vả hơn rất nhiều, anh Huân chia sẻ. Việt Nam ta có câu, lá lành đừng lá rách, với gia đình anh Huân và cô Lệ, vốn đã có cái khó trong cuộc sống, nhưng họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn ngoài kia, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh này, tấm lòng của họ càng quý máu hơn bội phần.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến giờ phút này. Đừng quên bấm đăng ký và bật thông báo để cập nhật những tin tức hay và mới nhất trong ngày cùng Radio News quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ ngày mai.